0: 这一下轮到鲁房哭笑了，<笑>轻易识破，你太高看我了。你精心设的局啊，把一大帮专业的刑侦人员都绕进去了。当然，这个局呢，最具有迷惑性的在于，山本孤村确实意在道宝，而作案者留下的脚印也符合他的基本特征，又和他房间内的足迹完全吻合。这种情况下呀，哪怕是福尔摩斯来了，恐怕也会把他锁定为作案者的。啊，当然了，再完美的犯罪计划也不可能做到天衣无缝。我还是发现了一些疑点，比如说，三楼的摄像头被人故意弄坏了，但是呢，山本孤孙似乎并没有这么做的必要。他的一切行动都是在房间内进行的，破坏走廊里的监控意义何在啊？再比如，房间地板上的脚印和作案现场的足迹确实是同一人所留，甚至是穿同一双运动鞋形成的。那么问题是？谁会在宾馆的房间内放着拖鞋不穿，穿着一双运动鞋呢？还有，如果山本孤村是盗宝后才离开的，他根本没有足够的时间逃离市城，为什么警方全程布控搜查，连他一点踪迹也发现不了呢？林秋认真的听着，陆放继续往下说：“我一直在推销这些疑点呢、啊，却始终不得其解，直到那场突如其来的秋雨。”带来了满城的泥泞，也赐给了我灵感。我看到一个小伙子背着他女朋友从泥泞之中走过，留下两行很深的脚印。那一刻呀，我突然意识到一件事：这脚印呢、啊，也是可以造假的呀。林秋长叹无语，卢芳接着又说：“想通了这一点呢，再结合那些疑点，很多事情就豁然开朗了。”想到你跟我认识的前因后果和种种巧合，我开始把目光落到你的身上。我先去调查了那两位因为一盆花而起冲突的老人，果然，他们呢是被你重金买通的。你和他们演了一场双簧，只是为了制造跟我认识的机会，把我引诱到你设好的圈套。好了，接下来啊。让我来推断一下你计划的基本步骤和作案过程。山本孤村的觊觎宝物，却不知啊早就被你窥破了意图。你用一部推理小说做诱饵，把我引入到红叶宾馆，事先用广告底胶将307变成了 301， 而我呢，误敲了山本孤村的房门。在跟我见面交谈的时候呢，又有意透露啊山本孤村的可疑之处和他的日记的身份。你这么做呀，目的只有一个，就是将这个文物大道纳入到我的视线里面。在古玩城失窃案这个发生的时候呢，第一时间就让我想到了他。你计划的第二步呢，就是嫁祸给山本孤村。你的身高和山本孤村基本一致，但是呢，比他弱上不少，体重呢至少轻了三十斤，鞋码呢也小上两号。由于你身负三十斤的重物，再穿上个大两号的鞋，进入了作案现场，盗走了粉彩的瓷瓶，留下了伪造的脚印。哎，当然啊，足迹鉴定学呢也是一门体系完善的学问。每一个人的步伐特征啊、行走规律啊都不一样，以目混珠还可以，但是以假乱真那是不可能的。如果我们抓到了山本孤村，提取了他的脚印，经过鉴别对比，很快就能判断出真伪。所以呢，你的第三步是让山本孤村彻底消失。据我估计啊，山本孤村是做贼心虚，他既有案底在身，又在房间里也藏有作案工具。你只要雇人假扮警察敲他房门，他就能吓得跳窗而逃了。也难怪警方搜遍了全城也找不到他呀，只怕案发的时候啊，他就跑千里之外去了吧。然后你进入到山本孤村的房间。先是擦洗干净他先前的足迹，再留下和作案现场一致的脚印。计划的最后一步呢，就完成了。你成功的引警方入了歧途。为了避免三楼的监控拍下关键内容，你提前弄坏了走廊里的摄像头。路访讲完之后，问何秋：“我这些全部的推理，有什么不对的吗？”林秋叹道：“哎，就像你亲眼所见的，我现在只想说一句话：‘寄生于何生亮啊！’”陆放正色说：“你这方面才能绝对不在我之下，只不过你忘了一件事：，邪恶无法战胜正义。”说到这儿，陆放的语气里有了一些痛心疾首的味道。像你这样的推理天才干什么不好？为什么非要用自己的才能去犯罪呢？林秋淡淡一笑：“<笑>在悬崖间走钢丝的生活本来就是我想要的。我设计的这个计划其实两个目的：一个是拥有心仪已久的珍宝；二呢是挑战心目中的警戒传奇。可惜、啊，两个目的都没达到，败在你手里的同时呢，我连真正的粉彩瓷瓶都无缘一见。”陆放是大吃一惊啊你！你说什么？林秋一字一顿地说：“我盗走的那个粉彩瓷瓶，早被人换成了一个赝品。”林秋带着陆放来到了一片树林，挖出了那只瓷瓶。陆放接过那只精美无比的镂空瓷瓶，拿在手里反复的观看着。实在是看不出这瓷瓶啊，跟自己那天在古玩城见过的真瓷瓶有什么区别。林秋苦笑了一声：“如果这么看啊，就能看出是假货的话，我就不会上当了。制造这个赝品的绝对是一个绝顶高手，除非是专业的鉴定人士，否则呀是看不出来的。就连我都是用放大镜反复观察每一处细节，才确定这是个赝品。”陆放把林秋押送回去之后，找来多位古董鉴定专家，对这个瓷瓶进行了专业鉴定，结果印证了林秋的判断，这是一个精心打造的高仿赝品。陆放开始重新分析这桩扑朔迷离的奇案，他首先产生了一种怀疑：古玩城内的这只粉彩瓷瓶是否本身就是一个赝品呢？但是这种可能性很快就被排除了。高老板告诉他，粉彩瓷瓶摆上展架之后，曾经有一批全国知名的文物鉴定专家团前来参观。那么，如果这个瓷瓶不是真品的话，那很难逃过专家的发言的。问题是，除了林秋夜盗这一次，古玩城从来没有在晚上被撬过门，当然也不可能进过人。也就是说，以赝品换掉真品，肯定是发生在白天。那么，究竟是谁？竟有如此手段，在光天化日之下干出偷天换日的勾当呢？陆访去查了监控录像，却什么线索也没找到。监控虽然是24小时运转，但是在古玩城并未出现状况的时候，也没人会去看监控录像。最要命的是，为了节省这个储存空间，这里的监控内容都是七天自动覆盖，也就是说，以假换真。一周之后，监控录像里。就无迹可寻了。陆放详细了解了这次古董展销会的防盗措施。高老板告诉他，他们采取的是内松外紧的防范方式。展销大厅内并无专人盯守，但是古玩城有内外两道门，门前会设卡检查。要瞒过所有人的眼睛，携带一个偌大的瓷瓶进出，那几乎是不可能发生的事情。陆放和队员们分析了整个案情之后，一致认为内部作案的可能性最大。不过，即便是古玩城的员工，也是需要通过两道门检的。想要盗走瓷瓶，没有门卫的配合，同样难以办到。现在看来，嫌疑最大的就是几个负责把关的门卫。难道真的是他们串通一气，监守自盗？专案组对那几个门卫进行了深入细致的调查之后，很快就排除了他们的作案嫌疑。这几个人都是退伍军人，有的还因为见义勇为受过表彰，私下里也没有太多往来，串通作案的可能性基本不存在。案件的侦破工作似乎陷入了一个死胡同，卢房就像置身在伸手不见五指的黑夜，看不到一点的光亮。这天上午，陆放再次来到了古玩城，希望能找到一些新的线索。经过一个敞开的办公室的时候，陆放听到了几位讲解员在讨论相关的知识。女孩子们呢，似乎产生了意见分歧，分成了两个派别，谁都不肯让步。其中一个女孩不服气地说：“我现在就给何杰打电话，让他来当裁判。何杰水平，你们总不敢怀疑了吧？”另一个女孩说：“哎呀，还是别打扰何姐了，她都快要生了。”陆梅的眉峰立起，眼前仿佛有一道闪电划过，照亮了笼罩一切的黑暗。陆芳找到了高老板，开门见山地说：“你此前跟我提过的那个首席讲解员，我当时没往心里去，听过呢也就忘了。现在想想呢，我想详细了解他的情况。”高老板愣了一下。你是说何姐呀？她是我们这儿最好的讲解员了。现在这批讲解员呢，差不多都是她带出来的。她一直挺着个大肚子工作，一个多月前呢，我才批准她的假。陆房眼睛发亮，一拳击掌说：“就是他了！”高老板吓了一跳，失声道：“陆警官，你是说？”陆房自信满满的说：“一定是他，只有一个假冒的孕妇才有可能瞒天过海，揣着那只瓷瓶进出。”却不引起别人的怀疑，何况他又有自己工作的便利，能很方便的偷梁换柱。高老板声音都结巴了：“这这这，假冒的孕妇，我看着不像啊！他从怀孕到快生产，一直在大家眼皮子底下工作的，难道这他能能也能装？”陆放沉吟说：“如果是这样的话，这个人的心机啊，未免就太深了。”报告。你把和他关系不错的女性员工给我找来，我要问一问。